0: Das war Nacht in der Geschichte der Okay. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vince Podcast. Es geht um Gesundheit, Glück und Potenzialentfaltung. Und ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich mal eine Folge zu den Oscars machen würde. Mache ich ja ehrlich gesagt auch nicht, sondern ich mache etwas zu dem, was auf der Oscarverleihung passiert ist. 2022, Chris Rock bekommt von Will Smith auf der Bühne öffentlich eine gescheuert. Und wir werden heute darüber sprechen, was da eventuell passiert sein könnte. Und warum mache ich das? Weil diese Situation oder das, was da an Physiologie, an Biologie stattfindet, stellvertretend für mich steht für ganz, ganz viele Situationen im häuslichen Kontext und aber auch im Tanzsport im Trainingskontext sehr, sehr häufig. Und das würde ich gerne hier anhand dieses Beispiels darstellen. Ich habe drei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Es geht gar nicht um eine tiefenpsychologische Analyse, sondern ganz simpel und pragmatisch um Stress und Stressmanagement und was Stress mit uns macht. Das ist das eine bei Will Smith. Das zweite ist, systemisch sich die Situation anzugucken. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig für ganz viele Menschen. Und der dritte Punkt ist dann Chris Rock, der Geschlagene, wie er damit umgegangen ist und was wir daraus lernen können. So, legen wir los. Für diejenigen, die die Szene nicht kennen und nicht wissen, was da passiert ist, bei der diesjährigen Oscar-Verleihung stand Chris Rock als Moderator auf der Bühne. Chris Rock ist ein Stand-Up-Comedian und üblicherweise sind es Leute, die ein loses Mundwerk haben, die da bei den Oscars auf der Bühne stehen und ein bisschen Witze machen und ähm, ja, sich auch über den einen oder anderen ein bisschen lustig machen, vielleicht auch manchmal unter der Gürtellinie austeilen und das scheint so ein Stück weit dazuzugehören. Chris macht... An dem Abend einen Witz über die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith. Und zwar macht er einen Witz über ihre Frisur. Er bringt eine Anspielung auf einen Film, in dem sich eine andere Schauspielerin, Demi Moore, den Kopf kahl schert. Und Chris Rock verweist darauf mit Anspielung auf Will Smiths Frau, die mit extrem kurzem Haar auf der Veranstaltung war. Was man dazu sagen muss... Sie leidet an Alopecia, also an einer Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass die Haare ausfallen. Das heißt, es war keine ähm, bewusste Frisurentscheidung, die Haare so zu tragen, sondern einfach aus der Situation heraus, dass ihr die Haare eben ausfallen. Das ist der Hintergrund. Und jetzt würde ich gerne mit dir in die Szene einsteigen und dich Schritt für Schritt mitnehmen und anhand dieser Szene eben darstellen, was da so in unseren Köpfen passiert manchmal und was wir dann eben aus Will Smiths Verhalten lernen können. Wichtig ist mir jetzt hier, es geht nicht darum, dass ich jetzt mir anmaße, zu glauben, dass es genau so passiert ist, sondern ich möchte einfach nur Gedankenanstöße geben und eine Idee mit reingeben, wie es gewesen sein könnte. Chris macht den Witz über die Frau von Will Smith. Und interessant ist zu sehen, in dem Moment schwenkt die Kamera auch zu Will und er ist entspannt und lacht amüsiert darüber. Es gibt Experten für Gesichterlesen, für Mimiklesen und ein Experte in Deutschland oder der Top-Experte in Deutschland ist Dirk Eilert. Bei Dirk Eilert durfte ich auch eine meiner Coaching-Ausbildungen absolvieren. Und er ist in den Medien sehr aktiv und hat das auch direkt kommentiert und aus seiner Sicht, und so nehme ich das auch wahr, gibt es kein Anzeichen von Stress, kein Anzeichen von Anspannung und auch keine Wut. Also man merkt, dass er den Witz annimmt und sich auch darüber amüsieren kann. So, Die Kamera schwenkt zurück zu Chris Rock, beziehungsweise sie schwenkt dann auch nochmal zu Jada, also zu der Frau, die in dem Witz angesprochen wurde. Und man sieht ihr an, dass sie not amused ist. Sie findet den Witz nicht lustig, sie fühlt sich scheinbar angegriffen oder peinlich berührt. Jedenfalls, as I said, not amused. Chris merkt das auch und versucht das noch irgendwie gerade zu biegen. Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen und eine Person ist nicht mehr glücklich. Jetzt sieht man nicht mehr Will Smith. Das Nächste, was man sieht, ist, dass er auf die Bühne geht und Chris Rock eine scheuert. Und wie kann das jetzt sein, dass jemand von sich über etwas amüsieren und von Lachen und sein innerhalb von wenigen Sekunden so umschalten kann, dass er gewaltbereit wird und jemandem eine Ohrfeige verpasst. Kleiner Ausflug an der Stelle zum Thema Stress. Stress ist eine physiologische Reaktion, die in unserem Körper immer entsteht, wenn sich Dinge verändern. Also immer, wenn eine Anforderung auftritt oder wenn sich etwas in der Situation, so wie sie bisher war, verändert. Also ganz, ganz, ganz basic runtergebrochen, okay? Und das ist unabhängig davon, ob das, was passiert, angenehm ist oder unangenehm ist. Das heißt, schon morgens das Aufstehen erzeugt, bzw. andersrum, damit ich aufstehen kann, braucht es ein gewisses Level an Stresshormonen, die mein System aktivieren, damit ich meine Muskeln gut ansteuern kann und damit ich eben loslegen kann im Tag. Da würden wir jetzt sagen, das ist ja dann kein Stress. Naja, physiologisch ist es das schon, aber eben sehr, 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 sehr gering. Und auch der Stress, den wir brauchen. Wir brauchen im Alltag Stress. Ein gewisses Level von Stress ist dann auch wichtig, um im Alltag gut funktionieren zu können. Ein gesundes Level an Stress hilft uns, kooperativ zu sein, mit anderen in Interaktion zu treten, kreativ zu sein, lösungsorientiert zu denken und so weiter und so weiter. Du findest im Blog zu diesem Podcast eine Grafik aus meinem Buch Mentale Stärke, wo ich übrigens war, lustigerweise auch auf genau der Seite Will Smith äh, zitiere. Kannst du ja dann nachlesen. Und in der Grafik siehst du verschiedene Level von Stress. Und es gibt einmal eben keinen Stress oder wenig Stress, dann den aktivierenden Stress. Und dann gibt es Stress, der uns stresst. Also der, den wir dann auch als unangenehm wahrnehmen. Was passiert da? Die Hände werden schwitzig, der, der Atem wird flacher, der Puls geht hoch, der Blutdruck steigt. Wir werden vielleicht unkonzentrierter und so weiter. Das ist der Stress, wo es dann Mentaltechniken gibt um das runter zu regulieren. Über den Atem, über Visualisierungen, über Fokus, über verschiedene Techniken kann ich mir helfen, wieder in einen guten Stresslevel zu kommen. Wenn der Stress noch weiter steigt, kommt, ich nenne das ein Point of No Return, also ein Punkt, ab dem der Stress nicht mehr kontrollierbar ist und, wichtig, ab dem dann auch meine mentale Leistungsfähigkeit verschwindet. Also ich bin dann nicht mehr Herr meiner selbst. Das ist der Punkt, wo wir von Angst gesteuert werden oder von Wut oder von anderen Emotionen und unser System auf Steinzeitmuster zurückfällt. Warum ist das so? Diese verschiedenen Level von Stress aktivieren unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn. Ganz grob vereinfacht gibt es drei Teile in unserem Gehirn. Es gibt das sogenannte Reptiliengehirn, das ist der älteste Teil unseres Gehirns. Dann gibt es darüber ähm, das Säugetiergehirn. Das ist das, was unsere Emotionen reguliert. Und darüber, wie so eine Art Fahrradhelm, hat sich das Gehirn entwickelt, der Neokortex, diese große graue Masse, die uns Mensch sein lässt. Homo, Sapiens, Sapiens, der doppelschlaue Mensch, der Mensch, der die. Atomkraft entwickelt hat, der die Relativitätstheorie entwickelt hat, der die Schwerkraft entdeckt hat und so weiter und so weiter. Der Mensch, der äh, schöne Bilder malen kann, tolle Geschichten erzählen kann, der Mensch, der kreativ ist und zu den Sternen aufschaut. Diese drei Gehirne sind alle in unserem Kopf und je höher der Stresslevel steigt, desto weniger wird von unserem Gehirn aktiv verwendet. Das hat damit zu tun, dass evolutionär die ältesten Teile den Vorsprung haben, den größten Vorsprung haben, was Überleben angeht, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und unser Gehirn ist der Meinung, oder was auch immer in uns, wenn es kritisch wird, können wir uns nicht auf dieses bisschen Neokortex verlassen, das, was den Menschen zu Menschen macht, das ist ja der jüngste Teil des Gehirns, also damit der unwichtigste Teil des Gehirns, sondern das Gehirn fährt dann diesen Teil, Achtung, runter. Der wird einfach nicht mehr durchblutet. Und dann bin ich automatisch im Säugetiergehirn Und das kennt dann eben nur zwei Möglichkeiten, kämpfen oder fliehen. Und wenn diese beiden Möglichkeiten auch nicht funktionieren, dann fährt das Gehirn noch einen Gang runter, schaltet also auch das Säugetiergehirn ab und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, totstellen erstarren, warten, bis die Situation vorüber ist. Diese drei Gehirnteile sind alle in uns drin und von unserem Stresslevel hängt ab, ob das gesamte Gehirn durchblutet wird, nur zwei Drittel durchblutet werden oder nur noch ein Drittel. Und das habe ich, wenn ich nicht achtsam bin, oder wenn ich eben ferngesteuert werde oder getriggert werde, wie zum Beispiel einer, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung oder bei einem Traumatisierten, das habe ich dann nicht in der Hand. Und dann passieren doofe Dinge. Was passiert da bei Will Smith? Ich vermute, dass Folgendes passiert ist, was sein Stresslevel innerhalb von Sekunden zum Explodieren gebracht hat. Nochmal zurück. Chris Rock macht einen Witz über seine Frau, und Will Smith ist erstmal noch amüsiert. Ne? Keine Zeichen von Stress, keine Zeichen von Anspannung, keine Zeichen von Wut. Bis er seine Frau sieht und sieht, dass sie leidet. Und ich vermute, dass da jetzt zwei Dinge in ihm zusammengekommen sind, die dann in der Summe das Fass haben überlaufen lassen. Erstens, das, was er auch sagt: ähm, Oh, jemand, den ich liebe ist gerade verletzt worden, das ist nicht in Ordnung, ich werde sie verteidigen. So ist ja auch seine Ansprache dann später gewesen. Das Zweite ist aber, was ich glaube, was das fast dann tatsächlich zum Überlaufen hat äh, kommen lassen, dass er sich in Anführungsstrichen ertappt gefühlt hat, dass er gemerkt hat, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe über etwas gelacht, was meine Partnerin verletzt hat. Und jetzt haben wir ein Problem, weil ich bin ja eigentlich ihr Beschützer, eigentlich stehe ich auf ihrer Seite, habe mich aber durch mein Lachen eigentlich ja, irgendwie selbst ähm, aus der Bahn geworfen und ähm, jetzt muss ich das wieder gut machen. Und in dem Moment entsteht so viel Anspannung, dass dann kein vernünftiges Denken mehr möglich ist und dann so ein Verhalten, ein gewalttätiges Verhalten entstehen kann. Und ich habe eingangs gesagt, dass das relevant ist für viele von uns. Im Tanzsport erlebe ich das häufig im Paartanz, dass im Training gestritten wird. Und oft ist es dann so, wenn man da mal reinzoomt, dass da Dinge passieren, die zu einem Verhalten führen, das eben nicht mehr in Ordnung ist. Was passiert da? Sagen wir mal, ich übe an einem Schritt herum und der funktioniert nicht. Gerade im Paartanz ist das natürlich kritisch, weil da hängt ja auch noch jemand dran. Und jetzt versucht man das mehrfach, mehrfach, mehrfach. Und es funktioniert immer noch nicht. Und jetzt steigt natürlich nach und nach der Stresslevel. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es kippt. Und dann passiert Folgendes. Und das hat mir zum Beispiel auch mal ein Tänzer genau so gesagt. Ich merke, dass ich einen Fehler mache, aber aus meinem Mund kommt, du hast wieder dieses und jenes gemacht und deswegen konnte ich meinen Schritt nicht machen. Das heißt, das System fährt auf Angriff, und in der Steinzeit war das ja auch klug, den anzugreifen, der direkt vor mir steht, weil der, der vor mir steht, ist vermutlich der, der mich gerade angreift. Im Partanz ist es nicht so klug, weil da steht in der Regel mein Partner. Und der ist nicht umsonst mein Partner und nicht mein Gegner, weil er ja mit mir im Team ist. Für mein Steinzeitgehirn ist das in dem Moment nicht mehr erkennbar und dann werden verbal Dinge ausgeteilt, die nicht mehr schön sind. Und es kann auch handgreiflich werden. Ich vermute, dass was Ähnliches bei Will passiert ist. Dass er gemerkt hat, dass in ihm, dass da einfach etwas, dass er etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Und er hat versucht, diesen Fehler zu korrigieren. Und gleichzeitig dann auch dieses Gefühl vielleicht der Verteidigung, des Verteidigen -Müssens, dazu dazugekommen ist. Und in der Summe hat das dann zu dieser Überreaktion geführt. Was ist dann jetzt passiert? Will Smith geht relativ ruhig auf die Bühne, auf Chris Rock zu. Der stellt sich Smith, der weiß ja nicht, was ihn erwartet. Und dann scheuert Will Smith Chris Rock eine quer durchs Gesicht. Und er geht zurück an seinen Platz. Dirk Eilert erklärt dass man schwierig lesen kann, was da in dem Moment in seinem Gesicht vorgeht. Also man sieht, dass er mit so einem Lächeln von der Bühne geht oder einem Grinsen, das könnte ein Gefühl sein von dem habe ich es jetzt aber auch gezeigt oder so ein, eben so ein Gefühl von Überlegenheit oder ein, hm, ja, man nimmt es nicht so ganz ernst, das ist schwer zu lesen. Was aber dann danach kommt, ist, dass er von seinem Platz aus nochmal verbal Chris Rock angeht und zwar zweimal wirklich mit nicht so schönen Worten sagt, keep my wife's name out of your mouth. Keep my wife's name out of your mouth. Also, lasse bitte den Namen meiner Frau aus deinem blöden Mund. So Und da sieht man in seiner Körpersprache, dass das so eine Drohgebärde ist, dass das so ein Überlegenheits- Gefühl ist, dass er sich versucht, ähm, als Überlegen sozusagen darzustellen. Dass er immer noch unter Stress steht, sieht man dann eben 20 Minuten später, als er dann da seine Dankesrede hält. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber wenn wir in der Situation bleiben, was da passiert ist, in einer innerhalb von wenigen Sekunden konnte das Stresslevel in ihm so hoch geschossen werden, dass er sich zu einem wirklich steinzeitmäßigen Verhalten hat hinreißen lassen und dann wirklich in Drohgebärden geht, die einem erwachsenen Menschen bei einer Oscar-Verleihung nicht ähm, gut stehen. Und das passiert Chefs zum Beispiel, wenn sie anfangen rumzuschreien, wenn sie Sachen durch die Gegend werfen. Das passiert im privaten Kontext, wenn Menschen plötzlich umkippen und dann solche Dinge tun. Und wichtig ist für mich, dass du verstehst, dass das eine biologische, physiologische Reaktion ist und dass ab dem Punkt, zumindest für einen gewissen Zeitraum, mit der Person nicht mehr vernünftig zu reden ist. Und auch das, was sie sagt, nur sehr gut gefiltert ernst zu nehmen ist. Oft kommen da Dinge raus, die die Person so nicht meint beziehungsweise so nie sagen würde. Also es wird sehr stark ausgeteilt, es wird massiv verletzend. Und wenn ich jetzt aber dann ein paar Stunden später oder am nächsten Tag versuche, ein vernünftiges Gespräch zu suchen, aber mich auf das berufe, was die Person in dem Moment gesagt hat, dann kann das nur zu einer Abwärtsspirale führen, meistens. Weil wenn ich das ernst nehme und die Person es aber gar nicht so gemeint hat und sich vielleicht auch wirklich ernsthaft entschuldigt am nächsten Tag und sagt, boah, es tut mir so leid, ich habe das wirklich nicht gemeint, da sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Und ich bleibe aber dann, beharre darauf, der hat das aber gesagt und so weiter, dann vergifte ich natürlich damit auch das weitere gehen. Also mein Tipp ist, wenn du auf der Gegenseite stehst, ähm, nimm ab dem Punkt, wo du registrierst, dass jemand nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, die Dinge nicht mehr ernst, die die Person sagt. Du kannst da 80% Prozent von abziehen und den Rest kann man sich dann vielleicht nochmal angucken, aber das meiste ist einfach dummes Gerede, weil es einfach nur noch aus dem Steinzeitgehirn, aus dem Säugetiergehirn gesteuert wird. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich Gewalt. Will Smith geht ruhig auf die Bühne, schlägt Chris Rock ins Gesicht und geht dann genauso ruhig wieder zurück an seinen Platz. Und das sieht einmal irgendwie sehr erschreckend aus, wenn man das so dann sieht. Man sieht, dass danach Chris kurz hinter die Bühne schaut, also nach links und einfach guckt, wie geht es jetzt weiter, was passiert hier, es schreitet auch niemand ein. Und das ist der Punkt, den ich gerne hier ansprechen möchte, weil diese Situation auch sehr, sehr viele Menschen erleben oder erlebt haben, entweder im privaten Kontext, wenn es da häusliche Gewalt gab und auch Menschen nicht eingeschritten sind und Eben in anderen Kontexten, wo Menschen aggressiv werden oder wo, wo Gewalt angewandt wird, angewendet wird. Ich weiß gar nicht, welche die richtige Form ist. Und, aber niemand hilft. Niemand etwas tut. Und das ist für Menschen, die sowas erlebt haben aus der Opferrolle, eventuell auch schwerer anzuschauen und auszuhalten. Das, die Sache an sich ist dann gar nicht so schlimm, dass da jemand jemanden schlägt. Das ist das eine. Aber dass da... Hunderte von Menschen sind, die nicht reagieren, die nicht helfen, die nicht schützen. Das ist viel, viel schlimmer. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, bei solchen Szenen auch genau darauf zu schauen, wie wollen wir im Alltag miteinander umgehen. Und es geht jetzt nicht darum, Held zu spielen. Es geht auch nicht darum, sich dazwischen zu werfen. Aber es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir alle zusammengehören und dass wir füreinander da sein sollten und dass wir uns gegenseitig unterstützen sollten. Und wenn Menschen sowas mal selber erlebt haben, dann ist so etwas im Fernsehen zu sehen nochmal eine Bestätigung dafür, dass die Welt genauso ist, wie sie es eben auch vielleicht in ihrer Kindheit oder in einer Partnerschaft oder was auch immer erlebt haben. Und das sollte nicht sein. Das sollte nicht unsere Norm sein, sondern die Norm sollte sein, dass wir füreinander einstehen, miteinander gehen. Das heißt nicht, dass, wie gesagt, wir alle Helden werden müssen. Und wenn ich selber von meiner Angst ergriffen bin, dann ist natürlich nachvollziehbar, dass ich da nichts tun kann. Aber wenn es Menschen gibt, die in dem Moment hätten reagieren können, weil sie noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte waren, dann sollte das entsprechend auch passieren. Wenn du also mit Menschen sprichst und merkst, da sind Menschen, die sich sehr mitgenommen fühlen von dem, was da passiert ist, dann kann es sein, dass sie das entweder von anderen auch schon kennen, also quasi mitgefühlt haben oder eben selber solche Geschichten und solche Situationen kennen und das ist häufiger, als wir glauben wollen. Also in meinem Buch zum Beispiel »Mentale Stärke« erkläre ich verschiedene Parameter und zeige verschiedene Zahlen auf, unter anderem das Thema Alkohol, allein in Deutschland, sehr, sehr viele Kinder wachsen in einem Haushalt auf mit hohem, kritischem oder wirklich gefährlichem Alkoholkonsum, mit allen Folgen, die das mit sich bringt, dass einfach Menschen sich irrational verhalten und dass die Kinder ein Zuhause haben, das nicht sicher ist und sie nie wissen, passiert jetzt irgendwas, schlägt irgendwer irgendwen, wird es Streit geben, wird es laut werden, werden Dinge durch die Gegend fliegen und das haben wirklich viel mehr Menschen erlebt, als man so im Alltag mitbekommt. Aber auch das schwelt so unter der Oberfläche. Die gute Nachricht ist, du kannst all diese Dinge heilen. Du kannst lernen, dich davon zu befreien. Es geht nicht darum, dass dann vielleicht keine Narben mehr da sind. Die Narben sind, mögen vielleicht da sein, aber deine, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit sollte nicht davon abhängig sein, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Und damit komme ich zur dritten Komponente, nämlich zu Chris Rock und seiner Reaktion auf das, was da passiert ist. Man sieht Will Smith auf ihn zugehen. Er hat seine Hände im Rücken, also hinter dem Rücken, verschränkt, weil er auch offensichtlich sich nicht in Gefahr sieht. Sonst würde man ja mit den Händen auch was anderes tun. Dann bekommt er die Ohrfeige. Will Smith geht ja dann auch direkt wieder. Und er steht da relativ gefasst, und schafft es auch relativ schnell wieder ruhig zu werden oder zumindest so zu wirken und dann auch noch etwas zu sagen, nämlich That was a greatest night in the history of television. Okay. Und spannend ist jetzt an der Stelle, wo er das sagt, dass er sagt was this was und das bedeutet, dass er mental die Szene schon verarbeitet hat, in Anführungsstrichen. Das heißt, er sieht auf diese Situation, die ja jetzt gerade aktuell noch stattfindet, auf, als auf etwas Vergangenes zurück. Und vergangen heißt abgeschlossen. Das heißt, es ist ihm gelungen, innerhalb von wenigen Sekunden die Lage zu analysieren, sich zu beruhigen und dann geistesgegenwärtig zu reagieren. Das ist übrigens ein Grund, warum einige Leute glauben, dass das eine gefakte Situation war. In die Debatte will ich mich gar nicht einmischen, ob es das war oder nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Aber wenn wir jetzt mal bei der Variante bleiben, es war nicht gestaged dann hat er da sehr große Standfestigkeit bewiesen. Und das ist mentale Stärke. Das ist das, was ich Inner Peace Mastery nenne. Das ist etwas, was man lernen kann, was man entwickeln kann, unabhängig davon, was man in seiner Kindheit erlebt hat. Will Smith hat zum Beispiel viel Gewalterfahrung gemacht in seiner Kindheit durch den Vater, der die Mutter wohl immer wieder auch äh, körperlich angegangen ist. Und Chris zeigt hier einfach ein hohes Maß an Stress, Resistenz und an Überlegenheit und an Standhaftigkeit. Es könnte damit zusammenhängen, was einige Kommentatoren gesagt haben, dass er als Stand-up-Comedian natürlich immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert war. Also es wird immer wieder so sein, dass man Dinge sagt, die nicht gut ankommen beim Publikum und es kann immer wieder auch zu solchen Situationen und zu solchen Entgleisungen kommen. Und er zeigt einfach, dass er da souverän mit solchen Situationen umgehen kann. Und das wünsche ich mir für uns alle auch, dass wir da in der Lage sind, souverän zu bleiben. Noch einen Schritt weiter könnte man gehen und einfach sagen, ich verhindere, dass ich geschlagen werde. Also ich erkenne die Situation schneller, weil ich Stressreaktionen besser verstehe und kann mich dann besser schützen. Das wünsche ich mir und deswegen auch dieser Podcast heute, dass du verstehst, dass dieser Moment des Kippens in jedem Menschen relativ schnell erzeugt werden kann. Und gerade wenn Menschen unter chronischem Stress leiden, immer wieder unter Stress stehen oder unter einem hohen Druck generell stehen, dann kippt das einfach innerhalb von Millisekunden. Und wenn du das weißt, wenn du das erkennen kannst, wenn du lernst, das im Gesicht zu lesen oder in der Stimme zu hören, dann kannst du auch einfach anders damit umgehen. Dich innerlich ein bisschen zurücknehmen, durchatmen, so eine Blase um dich herum schaffen, an der die Dinge, die negativen Dinge abprallen. Es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Techniken. Aber der erste Schritt ist das Bewusstsein und die Achtsamkeit. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen weitergehen. Können wir jetzt auch gerade noch machen. Aber die drei wichtigen Punkte habe ich jetzt gesagt. Nämlich einmal wollte ich, dass du nochmal verstehst, was ist das Gehirn, wie ist das Gehirn aufgebaut und wie passiert das unter Stress, dass wir dann eben plötzlich uns anders verhalten. Im Sport ist es zum Beispiel so, wenn der Stresslevel eine gewisse Grenze überschreitet, dass der Körper dann Bewegungsmuster abruft, die älter sind als das, was man aktuell trainiert. Und natürlich entsprechend älter heißt, da war ich noch jünger und wahrscheinlich war ich da auch schlechter in meinem Sport. Und dann bringe ich tatsächlich die Leistung von jemandem, der wie ein Anfänger den Sport ausübt. Das hat genau mit diesem Stress zu tun. Und da ist das System noch nicht in der Lage, ähm, stressresistent zu sein im Wettkampf oder im Turnier. Den systemischen Faktor, den fand ich hier an der Stelle einfach auch nochmal wichtig, dass wir bewusst sind, was da passiert ist. Da gab es eine Körperverletzung auf der Bühne und auf offener Bühne und niemand ist eingeschritten, auch hinterher nicht. Also Will Smith durfte ganz entspannt seinen Oscar annehmen und auch hinterher gab es keine Repression. Er ist nicht aus dem Raum eskortiert worden oder sonst irgendwas. Man stellte sich kurz vor, es wäre jemand anders gewesen, der auf die Bühne gegangen wäre, um den Moderator zu schlagen. Diese Person wäre von Securities sofort entfernt werden. Und diese Doppelmoral und dieses irgendwie Double Standard ist etwas, was Menschen, die selber mal Opfer waren, selber mal gemobbt wurden, selber betroffen waren, sehr übel aufstößt und was da sehr viel negative Energie wieder hochholen kann. Es ist dann gleichzeitig eine gute Gelegenheit, das dann natürlich wieder anzugucken und vielleicht auch aufzuräumen und zu heilen. Ich würde es mir, falls du betroffen bist, auf jeden Fall für dich wünschen. Und schließlich Chris Rock, der Name nicht umsonst, der Fels in der Brandung, der es geschafft hat, trotz dieser körperlichen, des körperlichen Angriffs souverän weiter die Situation zu entschärfen, mit dem ersten Satz, den er gesagt hat, und dann auch danach professionell weiterzumachen. Chris Rock hat übrigens auch ähm, davon abgesehen, Will Smith anzuzeigen oder irgendwelche Dinge anzustrengen, gerichtlich oder sonst wie. Ein paar Tage später hat Will Smith scheinbar auch auf Druck, ich weiß es nicht, eine Entschuldigung auf Instagram oder wahrscheinlich auch getweetet, veröffentlicht, wenn man die liest. Auch das werden wir dir hier verlinken. Ja, okay. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass er dann in der Dankesrede für den Oscar versucht hat, sich nicht dafür zu entschuldigen, sondern es sogar noch zu rechtfertigen, warum er so gehandelt hat. Und das ist etwas, wo wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen können, weil das oft passiert, wenn Menschen nicht zugeben können, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Und einen Menschen zu schlagen, als erwachsener Mensch einen anderen Erwachsenen zu schlagen, sollte in unserem sozialen Kontext eigentlich nicht richtig sein. Was vielen Menschen übel aufgestoßen ist nach dieser körperlichen Entgleisung, ist, dass dann Will Smith Dinge gesagt hat wie, I want to be a vessel of love, I want to be an ambassador of love, naja. Und was er direkt am Anfang gesagt hat, In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed By what God is calling on me to do and be in this world. I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. Also er fühlt sich wie ein Prophet Gottes, der eine große göttliche Aufgabe zu erfüllen hat. Das ist so ein bisschen für mich. Mit einem Geschmäckte verbunden und das ist so ein bisschen auch das, was ich fühle, wenn ich mir modernes Personal Development angucke. Wir sind irgendwie alle unglaublich göttlich und unglaublich zu großen Berufen und unglaublich krass und individuell und besonders und vergessen dabei aber den Bodenkontakt und das Teil von etwas Größerem zu sein und ziehen uns bewusst raus und stellen uns über die anderen und. Damit sind wir nicht mehr Teil. Und wenn das alle machen, dann haben wir auch kein, kein gutes Sozialgefüge mehr. Also wir sind alle, wenn ich jetzt göttlich denken möchte, Gottes Kinder. Wir sind alle göttlich in Ursprungs. So, also so und jetzt. Und ähm, ich bin gespannt darauf, Will Smith's Autobiografie zu lesen. Autobiografie finde ich auch spannend, weil sie ja von jemand anders geschrieben wurde, mit ihm zusammen. Aber gut, auch das ist, wie es jetzt so modernerweise ist und ähm, ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir, mit euch. Also, wenn du noch Gedanken und Anregungen hast, Facetten, die ich jetzt hier nicht beleuchtet habe, und das sind ja nicht wenige, und wenn du hier auch noch ähm, konstruktive Beiträge mit reingeben möchtest oder auch Fragen, dann macht es gerne. Ich freue mich auf die Kommentare jetzt hier in Anchor, das ist meine Software, werden die dann auch in der Regel angezeigt, zumindest das, was auf Spotify passiert, wird mir angezeigt. Bei den anderen Plattformen bin ich mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Schreib mir gerne auch eine Mail, komm auf meine Seite www.win-silvester.de und wie gesagt, im Blog findest du die entsprechenden Videos nochmal dazu und auch das Transkript von meinem Text, den ich hier gesprochen habe und auch die Grafik mit der Angst und den Stresslevels und ja, ich glaube, ich bin durch, habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald.